nuestra, nuestra vida, vamos a encomendarnos a la presencia de Dios, eh, vamos a dedicarnos a oír la voz de Dios y escuchar atentamente qué nos quiere decir el Señor en esta hora, cómo quiere hablarnos, cómo quiere tratar con nosotros. Bueno, hemos venido tratando desde la semana pasada un nuevo, una nueva rama del robo. ¿Qué están robando ahora? ¿Quién me dice? El robo del aprendizaje, ¿sí? Estamos tratando el robo del aprendizaje. En la primera parte estuvimos hablando de lo que es la definición. ¿Qué es aprendizaje? ¿Cómo se aprende? Y sabemos que el ser humano aprende y de pronto uno, el aprendizaje lo, lo apunta más hacia los niños, lo apunta más a, a los pequeños porque sencillamente ellos están creciendo y están aprendiendo lo básico para poderse desarrollar en la vida, para poder vivir. Se están preparando, están en una etapa de preparación. Pero eso no quiere decir que el cuerpo pare de aprender. Cuando el cuerpo para de aprender, sus fuerzas se reducen. Entonces, lo que es el trabajo, el trabajo siempre es un aprendizaje, es un movimiento de ese aprendizaje. Por eso la palabra de Dios dice, si fueres flojo o perezoso en el día del trabajo, tus fuerzas serán reducidas. Nosotros tenemos un órgano muy importante que es el cerebro y ahí donde se guarda todo, pero él se modifica de acuerdo a los impactos en la vida, de acuerdo a lo que recibe cada, cada instante, cada etapa de la vida del ser humano. Él va cambiando, él es elástico, él se va moviendo, él va, él va creciendo, él va modificándose. Entonces, entre más, este, usted sabe que él tiene como unas rayitas, unas grieticas que se le ven. Esas grieticas entre más profundas y más, y, más, y más abundantes sean es porque ese cerebro ha estado en movimiento, ha estado en conocimiento. ¿Sí? Bueno, vamos en estos momentos, no hablar del, del cerebro, hablaremos más adelante. Ahorita lo que quiero de pronto, lo que en mi corazón el Señor me ha puesto a hacer es hablarles del conocimiento, el conocimiento. ¿Qué es el conocimiento? Entonces vamos a leer dos pasajes de la Biblia. Vamos a leer en Jeremías capítulo 9, el verso 23 al verso 24. Dice la palabra de Dios, leemos en el nombre de Jesús. Dice así, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Miren esto, estas son cosas que hacen ver al ser humano como alguien fuerte, ¿sí? La sabiduría, la valentía, la riqueza. Wow. Una persona diferente, una persona destacada. Y son cosas que son necesarias. O sea, la, de todas maneras, uno necesita los recursos para vivir en la tierra mientras vive en la tierra. Necesita sabiduría, en primer lugar. Y también necesita valentía porque, porque no todos los días son iguales y hay días de retos que no, uno puede salir corriendo a llorar. Tienes que ponerle... Eh, el pecho a lo que está pasando, tienes que eh, enfrentar situaciones. Pero no es importante eso todavía. Dice el versículo 24, mas alabes en esto el que se, de, se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová y que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Eh, el papel del profeta en la Biblia es un papel grandioso. Yo, de los, todos los seres humanos que Dios usa, en la Biblia se encuentran diferentes clases de servicios, especialmente en el Antiguo Testamento. Nosotros encontramos que está el rey, el profeta, el sacerdote. ¿sí? Y el rey, pues sí, manda y tiene su autoridad. El sacerdote es ese puente entre Dios y, y los hombres. Pero cuando el ministerio del rey y cuando el servicio del, profe, del, del, del sacerdote fallan, 
el remanente que queda en la tierra es levantado por los profetas. A los profetas les quedan las llaves de lo, de, de lo que una vez hubo, de lo que estuvo ahí y ya, no, y ya parece que no está. Entonces, el ministerio profético no es solamente dedicado al Antiguo Testamento. Este, el ministerio profético, es un ministerio cargado de mucho conocimiento. Lastimosamente en estos días han tomado la palabra profeta para engañar a muchos y para estafar a otros y para hacer de, cuan, de cuanto improperio pueden hacer los hombres hablando en nombre de, de, de Dios o en nombre de religión. La Biblia dice que el pecado, el pecado top, el pecado más grande es cuando te haces maestro y, y, y sacas al pueblo del redil de Dios y lo dispersas y, y, se, y, y lo desvías. Pagarán los que abusan, pagarán los que matan, los que, los que tienen vidas en, en, en sangre, en sus manos, sangre inocente. Pero el pecado por desviar al pueblo de Dios es un pecado aún mayor. Ese temor siempre tiene que estar en nuestro corazón. El profeta, generalmente, él se encargaba de, de cuidar el conocimiento. Él, él era esa, esa parte que se mantenía viva de Dios en el corazón del hombre, cuando ya no quedaba nada, cuando ya el conocimiento era completamente arrasado. Cuando el conocimiento lo arrasan de un pueblo, esa respuesta la tiene Oseas, capítulo 4. Nosotros podemos leer los seis primeros versículos y, y ahí vamos a ver esa, esa, ese, ese, esa argumentación de Dios hacia su pueblo infiel, Israel. Dice la palabra de Dios. Oí palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Estaba en Israel. ¿En qué periodo de la historia estaba? En un periodo donde ya Israel estaba, era parte del reino del norte, se habían dividido y ese reino tomó una cantidad de, de costumbres paganas y Jeroboam, que fue el primer rey de esa, de esa división, les puso unos... Eh, becerros de oro para que los adoraran y les dijo que esos eran los dioses que los habían sacado de Egipto. Les arrancó el conocimiento y comenzaron ellos a vivir momentos de mucha, de mucha violencia y de mucho, mucha tristeza. Allí entraron los asirios y arrasaron con todo y los dejaron sin nada. Entonces el profeta habla de esto, les está, está apuntando hacia sus actos de infidelidad hacia Dios y dice... Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen y homicidio tras homicidio se suceden. Por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves de los, del cielo y aún los peces del mar morirán. Ciertamente, hombre no contienda ni reprenda a hombre. Porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Caerás por tanto en el día, caerán. Y, y caerá también contigo el profeta de noche y a tu madre destruiré. Ya era la parte final. Ellos habían tenido una cantidad de tiempo siendo, teniendo reyes que los desviaban de todo al mal, al mal, al mal, a la idolatría. Y ya, y ya habían tocado ya el colmo de su pecado. Por eso les está hablando así. Y aquí dice el 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto echaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Porque olvidaste la ley de tu Dios. Y también yo me olvidaré de tus hijos. Miren aquí en este caso la gravedad de abandonar el conocimiento de Dios. La gravedad de olvidarse de Dios. Cuando el conocimiento de Dios nosotros lo echamos por... Es que el, la persona en Dios, el hijo de Dios, el israelita, el bautizado, el cristiano, generalmente ninguno de ellos cogió y dijo, voy a desechar el conocimiento voluntariamente. 
sencillamente empezaron a decaer, a perder la fuerza y empezaron a, a, a tener pereza de orar. Empezaron a tener pereza de adorar. Empe empezó una pesadez que no los dejaba ir a la presencia de Dios, ir a darle culto a Dios. Pero les era más fácil a su carne ir y estar con otras naciones, haciendo lo que ellas hacían, curiosos, atentos, distraídos por lo que ellos les ofrecían en términos de mundanalidad, de maquillaje, de, de formas de adorar, de sacrificios. Se sentían con una carne llena de lujuria, de pecado, de maldad, y eso combinado los hizo perecer. Porque el conocimiento de Dios, ¿cómo, ¿cómo la persona desecha el conocimiento de Dios? Cuando sencillamente lo ignora. Nunca, el, como les decía, nunca el siervo de Dios coge y hace una, una, un rechazo completamente eh, intencional del conocimiento. Sencillamente, un día paraste de orar y llegó una situación y entonces esa, esa situación te desanimó y empezaste a llenarte de argumentos contra Dios, y después no quisiste volver a orar, después un día llegaste y te sentiste fuerte, y sentiste que podías hacerlo todo sin necesidad de arrodillarte tanto, y entonces entró el espíritu de, de soberbia y de orgullo, y lo puedo hacer, y cuando espabilaste y viste tu aspecto, ya no eras lo que solía ser. Porque el conocimiento de Dios se fue de tu vida. Y entonces no podemos permitirlo. El conocimiento de Dios es lo que nos mantiene con vida en la tierra. ¿A dónde vas a ir sin Dios? ¿A dónde te va a llevar esto? ¿Qué es lo importante del conocimiento? Ya hablando en términos generales, el conocimiento ha puesto a salvo a mucha gente. ¿Qué es el conocimiento? Los contenidos, las enseñanzas que se apropian de nuestra mente que tienen un efecto de fuerza, que nos fortalecen. Ese es el conocimiento. Esos, esos pedazos de información que nos dan fuerza, que nos ayudan a trabajar, que nos ayudan a ayudar a otros, que nos ayudan a estudiar, que nos ayudan a, a escalar en lo que estamos haciendo. Un, les voy a dar dos ejemplos de conocimiento. Hay uno que es el conocimiento, por ejemplo... Una persona le gusta mucho escribir y anda escribiendo y escribe y ya va fortaleciendo su conocimiento. Y, y, y la escritura le ayuda y de pronto, oye, tú escribes bonito, deberías escribir historias. Y la persona dice, de verdad, sí, bueno, sí, escribir historias, ¿por qué no? Y se pone a escribir, ¿y a quién se las escribo? Voy a escribírselas a los niños y les voy a escribir un cuentico así, tata, y empieza a decir cómo se lo escribe. Oye, pero, y con eso se va a lejos y empieza a vender las historias, empieza la gente a atraer la gente. Y todas esas cosas pueden ser usadas, como me, me dijo, me dijo eh, Nathan la semana pasada, me dijo, eh, el aprendizaje se usa para bien o para mal. Ha causado éxitos y ha causado desastres. Y, es, y lo cual es cierto. El aprendizaje, el conocimiento cuando se usa bien es de bendición pero cuando se usa para mal, causa grandes problemas en el mundo. ¿Qué pasa con el conocimiento? El conocimiento tiene un efecto. El conocimiento es como un trigo. Pero hay cosas que parecen conocimiento, pero son cizaña. ¿Sí? Cizaña. Por ejemplo, una persona que, le, que está trabajando en una empresa y le empiezan a, 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 a decir, a meterle cizaña, como se dice, o a ponerle carbón, como dicen en mi tierra, a decirle, eh, mira, tu jefe, él es rico y tú no, y tú trabajando como mulo, y ese jefe no te ayuda, ese, ese jefe se enriquece contigo, y empieza a sembrar un conocimiento que no es un conocimiento de peso, es un conocimiento muy ligero, pero que trae una influencia de odio. Entonces llega el, 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 el empleado y empieza a levantarse contra el jefe, a hacer las cosas de mala gana, empieza a hacer las cosas mal. Llega un momento en que le dice, no me importa si me despides, lo trata mal y el jefe le dice, estás despedido. 
apenas le dice que está despedido y ya tiene que recoger sus cosas, la nube de influencia lo deja y se va. Y vuelve otra vez el conocimiento, la conciencia. Y le dice, ¿y ahora qué vas a hacer sin trabajo? Al principio, ¿cómo estabas? Sin ningún problema. ¿Cómo llegaste a este punto? No estabas trabajando en lo que te gusta. ¿Qué necesidad tenías de levantarte contra la autoridad? Ay, sí. Y empieza, ¿y cómo lo reparo ahora? ¿Cómo hago? ¿Sí? Ese, ese es el asunto de, de, de la influencia cuando entra a destruir. Las personas cuando tienen conocimiento, entre más conocimiento usted tenga, usted se vuelve más poderoso, más fuerte. Si en este momento alguien, de, alguien adolescente, alguien, un niño probablemente me estuviera escuchando, yo le digo, mire, usted es poderoso cuando tiene conocimiento. Cuando sabe cómo hacer las cosas. Y hay gente que se ha apropiado en la palabra de Dios del conocimiento y por ese conocimiento es que han sido sustentados. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos el conocimiento, hasta nuestros enemigos nos tienen miedo. Hasta nuestros enemigos nos respetan. Nos van a cometer así desde una. Por ejemplo, miren este caso. Cuando la gente salía en Inglaterra, a obra misionera, salían misioneros ingleses a diferentes partes, como estaba el imperio inglés expandiéndose, en los barcos también iban misioneros, y les predicaban, algunos imponían las cosas, pero había misioneros de parte de Dios que le llevaban un mensaje de libertad a la gente, y ellos llenaron la tierra con el evangelio en África, en China, en India. Nosotros apenas en la, en la iglesia pentecostal es que lo estamos haciendo, pero las bases vienen de estos otros. Y ellos llegaban y ¿cómo llamaban a los misioneros? Cuando yo llegué aquí me acuerdo que aquí la, lo que es las, las culturas me decían, ah, los misioneros, usted hace trabajo misionero, sí, o sea, usted debe saber tocar instrumento. Yo, ops, sí, debe saber tocar instrumento. Y daban por hecho de que yo sabía tocar instrumento, yo no sabía. Debe saber tocar instrumento, usted debe eh, también tener conocimiento de idiomas y eso. Sí, porque los, los, los misioneros tenían ese perfil. Los misioneros hacían los diccionarios en, la, en los países pobres, como Birmania, como la India, en eh, China. Traducían las Biblias y dejaban diccionarios también hechos de cómo para que la gente supiera y comenzara a estudiar. Miren esas mentes tan poderosas. Había un misionero, el misionero de Birmania o de Myanmar, que se llama ahora donde están estos monjes tibetanos, que allá hubo una guerra, ahora mismo están en conflicto. Usted los ve todos así vestidos con una de naranja y, y cabeza rapada y se ven todos calmaditos, pero cuando usted menciona el nombre de Jesús, eso es un peligro, lo pueden matar. Esa gente se, se, se enardece contra el evangelio de una forma fuerte. El misionero fue a predicar y resulta que él empezó a predicar el evangelio. De hecho, fue el primer misionero estadounidense que salió a una obra de, a predicar el evangelio. Y él empezó a traducir la Biblia, a traducir la Biblia ad, al, al idioma al bermis o al birmano. Empezó a traducir la Biblia y eso le empezó a dejar diccionarios y libros a la gente y eso le daba las bases al idioma y aseguraba que las palabras del idioma se fu fueran las palabras que se usaran. Porque cuando tú tienes un diccionario, tú usas las palabras del diccionario. Y ese diccionario lo hizo un misionero. Cuando querían enfriar la obra, ¿qué, qué hacía el enemigo? Cogía a los misioneros y los ponía a trabajar como traductores e intérpretes de, en el gobierno y los misioneros se olvidaban de predicar y así los debilitaban miren el caso de este hombre este se dedica a predicar con su esposa el evangelio y se lo llevan y lo cogían lo torturaban, lo golpeaban pero siempre cogían un garrote a darle por la cabeza a darle por la cabeza y uno se quedaba pensando en la historia pero ¿Pero por qué le pasa esto a Don Iran Jackson? ¿Por qué el Señor lo lleva a esta situación? Le, lo, lo llevan es que le todo lo, 
Usted sabe que forma de torturar había muchas, pero este era puro garrote en la cabeza. Para, que, para destruirle la cabeza que al punto que no tradujera la Biblia. Y allá, estando en ese momento, este, en, en el lugar de tortura, su esposa estaba embarazada, ma, mal alimentada, estaba sola. Solo había un creyente en ese momento. Y ella llegaba y le pasaba en una almohada, le metía las hojas de la Biblia para que mientras, porque los ponían de cabeza. Los amarraban con unas cadenas y los ponían de cabeza y les dejaban caer los hombros al piso y quedaban con los brazos abiertos. Y así dormían toda la noche. ¿Quiénes estaban ahí? Misioneros que eran médicos. Misioneros que eran profesores. Los misioneros en ese tiempo, ¿cómo les decían en, los, en esos países? Los profesores, los teachers, los maestros. Porque... Ellos eran al pueblo, a todo el pueblo en el mundo, ellos eran una señal de conocimiento. ¿Sí? Como el profeta en el Antiguo Testamento lo era, ellos eran una señal de conocimiento al pueblo. No importaba si ese pueblo estaba convertido o no a Dios. Y ese conocimiento que traían convertía a la gente. Esos actos de bondad llegaban, bueno, yo te enseño a leer y a escribir. Ah, bueno, ¿y con qué te lo enseño? Con la Biblia. Y en la Biblia están todas las figuras literarias y todos los tipos de escritura que usted necesite para aprender a leer y escribir. No necesita otro libro. Mire, queden todos los libros del mundo de adorno, pero si quedara solo la Biblia, con eso podríamos seguir viviendo. De lo rica que es en toda su escritura. Y esto, estas personas llegaban y eran impactadas. Habían otros misioneros que eran ingenieros, ingenieros. Y estos ingenieros llegaban a un, a, una, a un lugar en África, por ejemplo. Y esta gente no escucha el evangelio, esta gente no, ¿qué hacemos? Vamos a hacerles un puente. Que los niños, ay, que se, mata, se mató un niño, se mataron dos niñitos que iban, iban cruzando. Porque es que el río está fuerte y solo tienen una cuerda que los pasa. Exacto, ellos traen el evangelio, los misioneros, pero resulta que estudiaron ingeniería. Ah, vamos a hacerles el puente. ¿Qué materiales tienen aquí? ¿De qué son las cuerdas que tienen ahí? No, estas cuerdas las entrenzamos con una palma así y así y así. ¿Y qué troncos tienen? Vamos a buscar los troncos. Bueno, ponían a la gente, miren lo que el conocimiento hace. Vaya, traiga troncos, me los trae. Y el mismo pueblo tenía que trabajar les llevaban sus troncos y el misionero les diseñaba un puente. ¡Ay, el, el hermano que nos hizo el puente! ¿Quién no quería escuchar esa predicación? Porque había amor, había un conocimiento usado para lo bueno. Y, to, todo, y en todas las experiencias misioneras que usted puede escuchar, no había persona que no aprendiera a leer y a escribir. ¿Qué hace el evangelio? El evangelio otorga conocimiento. Porque es que nosotros vamos con esta poderosa palabra a todo lugar, a los rincones más escondidos de la tierra, llevando un conocimiento que transforma el alma, que transforma el ser del hombre. Por eso es que la, el espíritu de, de la drogadicción se va corriendo. Porque el espíritu de la, de la drogadicción es el resultado de haber abandonado el conocimiento. ¿Qué es lo primero que hace un joven cuando... Decide desertar o irse del colegio por drogas que se va. Y empiezan a buscar los vicios. Un hijo de un creyente no es para que esté sentado en el bordillo de un piso. Ay, hermana, pero ¿por qué me dice eso? Usted sabe lo que usted encuentra en la calle. Si tantos amigos tiene y no tienen malas intenciones, ellos pueden estar en la casa haciendo cosas haciendo uno, uno le entrega a los hijos no todo el conocimiento porque uno no puede hacerlo pero uno le entrega a los hijos esa inquietud por aprender esa chispa por estar buscando el conocimiento los conocimientos más grandes y los inventos más, más notorios y los descubrimientos más, más famosos en la historia los hicieron gente cristiana temerosa de Dios había un pastor presbiteriano en Estados Unidos. Era el pastor Wright. Los hermanos Wright eran sus hijos. 
y acaba, se acababa la dominical y esos muchachos se iban al patio de la casa a, con unas latas a dar vueltas y empezaban y, y pegaban la, la lata, hacían como un carro, y no, eso no es un carro, le pusieron como una hélice adelante, y empezaron, y, y cada vez, que ahora vamos para culto, dejaban ahí, se iban para el culto, y volvían, y estaban dándole, y de pronto se dan cuenta que lo que estaban haciendo volaba, fueron los fabricantes del primer avión. ¿Por qué? Porque no estaban, en, su mente no estaba en vagancia, el cerebro puede estar vago, vamos a hablar de esto más adelante, el cerebro puede estar vago en diferentes condiciones y las vamos a mencionar. Las voluntarias, las involuntarias, las congénitas, todo eso lo vamos a mencionar. Pero que es importante que usted valore en este momento, que usted tiene la capacidad de oír y de recibir el conocimiento del Espíritu Santo. Cuando el, ese conocimiento llega, hace un impacto en las personas. Eh, había un hombre metido en la presencia de Dios, orando, siempre buscando la presencia de Dios, buscando la gracia de Dios. Y nadie lo, lo conoce en la Biblia, no fue mencionado en la Biblia, porque es que la Biblia no se siguió escribiendo sino hasta Apocalipsis. Pero lo, la historia de, de los cristianos, de los creyentes en el Señor, de los que la Biblia manda, de los que la Biblia manda que se se bauticen, que busquen su rostro, que, se, que perseveren. Esa historia continúa hasta el día de hoy. Usted es parte de esa historia. Yo soy parte de esa historia. Pero no se escribe. ¿Qué pasó con este hombre? Este, el deleite de él era el conocimiento de Dios. Y caía en la presencia de Dios y era buscando su presencia, buscando su gracia. Y él estaba, él, 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 creo que venía de tendencia bautista. Y empezaban a buscar el rostro de Dios en oración y se da cuenta que Dios es uno. Dios es uno. ¿Y, y por qué se adora con Trinidad si la palabra de Dios no habla de Trinidad en ninguna parte? ¿Por qué, por qué esto ocurre? Entonces él, voy a estudiar la palabra. Y era un hombre que se dedicaba al conocimiento y hizo muchos libros. Y escribía y escribía y... Y tiene bastantes libros de teología. Y uno de esos que tiene es acerca de la unicidad de Dios. Que la Trinidad no es una, una palabra bíblica. Que Dios es uno. Y el problema de él era que él, él era una mente brillante en los tiempos en, en Inglaterra. Y él hacía parte de una universidad que era la, 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 la universidad, el Trinity College. El colegio de la Trinidad, así en español se llama. Y allá Dios le revela esa parte de que eso no aparece en la Biblia como tal, que a Dios no se adora a través de Trinidad, Dios se adora por, por su nombre, por, por lo que Él ha hecho, por cómo se ha manifestado, porque Él ha sido la columna de fuego, Él es Jehová Nisi, Él es Jehová Yiré, Jehová Shamá, Él es el el varón de guerra, el Hashem, él es Jesucristo, él es nuestro Salvador, él es el Espíritu Santo que entra en nuestra alma pero no encontró la palabra Trinidad. Y él empieza a ahondar y se da cuenta y lo iban a echar de la universidad, pero como era una mente tan brillante y le proveyó tanto a la universidad, no lo echaron y además era amigo del rey. Y dijo, no, no lo podemos echar. Hizo libros de teología, hizo muchos libros. Pónganle que el 90% de los libros que él hizo fueron de teología, pero el 10% de los libros que hizo fue de matemática y física. ¿Quién era ese hombre? Isaac Newton, el que descubrió la gravedad, el que dio las leyes de Newton del movimiento, de la inercia. Ese fue la persona que abrazó la doctrina de la gracia de Dios llamando a Dios por su nombre. ¿Y qué lo, qué lo llevó a eso? El conocimiento. Estaba meditando en Dios, arrecostado así en un bosque y de pronto mira al frente y ve que cae una manzana del árbol. Y así comienza la teoría del la, 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 la primera ley. ¿Y qué hace caer la manzana? ¿Qué fuerza la hace caer? ¿Por qué no se, no se espicha? ¿Por qué la manzana no flota? ¿Por qué yo no floto? Y empieza a escribir tocado por el conocimiento de Dios. Y, mire, y si nos devolvemos un poquito y nos adentramos en las páginas de la Biblia, 
podemos mirar a José. ¿Qué fue lo que posicionó a José? Obviamente Dios y su mano preciosa este, intercediendo por él en Egipto. ¿Pero qué necesitaba el faraón? Un administrador. ¿Y qué hizo, qué hizo Jacob desde niño con José? Tuvo doce hijos y a uno lo vistió diferente. A uno lo presentó diferente. A uno le entregó el conocimiento. Cualquiera puede decir, oh, familiarmente esto es un error porque estaba cogiendo a los otros y los desplazó. Uno no va a juzgar las circunstancias. Pero resulta que el joven que él prepara, lo preparó de tal forma que gobernara. ¿Y por qué lo preparó así? Porque él había puesto el oído en las promesas que Dios le había dado a Abraham, que venían cargadas de conocimiento. Y yo te daré una nación y tú serás bendición y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Si tú le preguntaras a Jacob, Jacob te dice, pero es que a mi abuelo Abraham le dijeron que él iba, iba de, él, de él saldrían reyes y saldrían gobernantes. Yo tengo que preparar a mis hijos. Yo no sé qué va a salir de ellos. Y preparó a este joven y lo preparó. Y se, como fue un hijo en su vejez, no había mucho que ir a hacer afuera, no había mucha fuerza física. Ahí se quedó con él, le enseñó idiomas, le enseñó lenguas, aprendió muchas cosas. ¿Qué necesita un joven en este tiempo? Les decía, prepárese. En Colombia la gente, voy a estudiar ingeniería, voy a estudiar medicina porque tengo que salir de esta pobreza. Oh, sí, sí, está bien. Pero ¿qué es lo otro que tienes que aprender? Tienes que aprender una carrera vocacional. ¿Qué es una, qué es una carrera vocacional? Aprende carpintería. A plen, a, búscate de pronto plomería, algo, algo que, que también te, te otorgue conocimiento en caso de que lo otro falle. Porque muchos han estudiado en Colombia y por, la, por las diferencias sociales y en Latinoamérica generalmente, es que la, la, la diferencia social en Latinoamérica es, es una pesadilla al mundo. La gente coge y dice, este es menos porque es plomero, este es más porque es médico. Obviamente están las ciencias difíciles y esas ciencias difíciles, pues alguien las tiene que hacer. Pero también está el que limpia y alguien lo tiene que hacer, y alguien lo tiene que mover, alguien tiene que hacer ese trabajo. Y todos nos bendecimos los unos a los otros por el trabajo que hacemos. Enseñarle a los hijos el valor de las manos el valor de tener una mente, el valor de hacer planes, el poder levantarte y decir voy a hacer esto y lo voy a hacer porque en mí mora un conocimiento que yo no he rechazado, un conocimiento que Dios me ha dado. Por eso el Señor nos manda a reconocerle en todos sus caminos. Les voy a contar una triste historia acerca de unos niños. Esa historia la sabe todo estudiante de licenciatura en algo. Todos los que estudian para ser profesores saben de este video. Es un video, pero realmente es una, un, un acontecimiento que se dio en la Segunda Guerra Mundial cuando en Rumania había, estaban en pleno conflicto de guerra y había muerto mucha gente. Estamos hablando de los... 1944, 43, nacieron unos niños y esos niños quedaron sin padres, pero estos niños que nacieron eran bebés, eran de diferentes familias y los tenían en orfanatos, pero había un fuego cruzado permanente sobre Bucarest, sobre la, sobre la capital y toda esa ciudad toda acechada por el, por, por el fuego y la guerra, estaban en plena guerra en Europa. Y lo que podían hacer era tener los niños en cunas, las, la, las, las que los cuidaban, las profesoras o las, sí, las, las de la guardería, lo que hacían era que les ponían un tetero, se los pasaban a las cunas, se volvían a esconder y los bebés tomaban del tetero y así los mantenían vivos. Esos bebés lo único que vieron durante todo ese tiempo de guerra, meses, por probablemente seis, cuatro meses, no sé cuánto, dependiendo del tiempo en el que llegaran, esos niños huérfanos veían solo la pared en blanco. 
y no oían ningún sonido, de pronto el sonido alejado de, las, de los bombardeos, pero no veían nada, no había un rostro, no se podían ver a sí mismos porque estaban muy pequeños. Y así pasaron por meses, estaban pequeñitos. Cuando pasaron esos meses y fueron a coger los niños, ya los niños presentaban retrasos mentales. Ya la mente de los niños se había echado a perder. Y hubieron gente de buen corazón, algunos, que de Estados Unidos hubo una pareja que adoptó un par de hermanitos. Y ahora son unos hombres adultos, pueden tener como 60, 70 años, pero ellos no se recuperaron, quedaron como personas especiales. ¿Por qué si nacieron sanos? Perecieron. Perecieron porque les faltó conocimiento. No es garantía que un hijo nazca sanito con todos sus deditos completos, con su mentecita así que está mirándolo todo. Si tú no le das un estímulo, si tú no le entregas el aprendizaje, el niño se echa a perder. El niño se le daña la mente. El niño no puede servir para más nada. Ahora, los huérfanos de, de Rumania son un pequeño ejemplo de lo que hace una guerra. Pero nosotros no nos hemos dado cuenta, pero vivimos en una guerra que no es física y de balas. Vivimos en una guerra por el conocimiento. Todo el mundo cree tener el conocimiento. Y para poder creer que lo tienen, le dan a su mente, a su, a su, a su cabeza, una inyección de arrogancia. Que eso lo que hace es inflar la cabeza, como cuando los países se ponen a imprimir billetes para que la, para hacer creer que la gente tiene plata. Bueno, así. A jugar a, a jugar a la plata. Bueno, así le entregan pura influencia a la mente de que, guay, tú lo puedes todo, tú, eh, tú tienes tal conocimiento, tú puedes desarrollarte en esto. Y enseñan a, la, a las mujeres, por ejemplo, a tener éxito empresarial. ¿De qué le sirve a una mujer tener éxito empresarial? Si cuando llega el momento de llegar a casa, cuando acaban las reuniones, cuando acaban las llamadas, la casa está en silencio. No hay niños, no hay una voz pidiéndole de comer, no tiene ella quien alimentar. Su útero está intacto, no ha pasado nada, porque decidió dejar las cosas eso para lo cual fue llamada, eso para lo cual Dios le entregaba el verdadero conocimiento, el enemigo se lo arrebató por un éxito ficticio. El enemigo es como un vendedor de humo. ¿Se acuerdan que yo les conté eh, la historia del vendedor de humo? Que se metió al pueblo y vendía humo. Y le hacía figuras a la gente de humo, hizo una oveja de humo, hizo una jirafa de humo y todo el mundo, ¡ah, fascinante! Bueno, les haría otra, pero me tienen que pagar tanto. ¡Pum! Y la gente le pagaba. Y me tienes que pagar, y, 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 y si me haces una casa de humo, una casa te hago, pero me tienes que pagar. Y me pagas tanto y paga y se empezó a llenar del, el, los bolsillos del dinero del, con, de la gente del pueblo se enriqueció con la gente del pueblo, hizo las figuras de humo, mientras se desvanecían, tuvo tiempo de escapar y quedó la gente así cuando las figuras desaparecieron, ya el vendedor de humo también había desaparecido junto con sus riquezas. Eso es lo que Dios le quiere evitar a su pueblo. Cuando tú pones a tu hijo frente al televisor y no tienes tiempo de supervisar qué es lo que está viendo, ya te lo están echando a perder. Porque está la falta de estímulo que retarda el pensamiento, daña la mente y también está por un lado el mal estímulo, donde enseñan a los niños que no son como nacen, sino que ellos se van cambiando y les enseñan que su naturaleza va cambiando y los, y los empiezan a, a, a incentivar a que se vuelvan personas híbridas que pueden ser una cosa y pueden ser la otra. Dios nos dio una naturaleza única. Y el día que estemos delante de él y el día que la persona muera y le hagan una autopsia, su ADN va a revelar que es de parte de Dios en creación. Y el, 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 el examen de forense 
solo revela lo que es en su naturaleza, pero no revela ni siquiera cómo pensaba, o si estaba confundido, si estaba asustado, no revela nada de la personalidad, solo revela lo que Dios dejó por evidencia en sus huesos, lo que Dios por naturaleza le entregó a cada ser humano. Y entonces llegan los medios y llegan los juguetes. Una muñeca como la muñeca Barbie, ¿eso ofrece, eso lleva a tu hija a aprender ingeniería? No, no, posible. ¿Sabe por qué? Así haga la Barbie ingeniera, eso no sirve para nada. ¿Por qué llegó un punto en que se decía que las mujeres no eran inteligentes para la ingeniería? Y muchas fuimos discriminadas en cuando estudiamos ingeniería. Y, Ay, no, ¿será que sí puede? ¿Será que la, la cabeza sí le da? Y la gente todavía pensando, ¿y sí será que puede? ¿Y sí será que? Mm, ¿Qué es esto? ¿Por qué? ¿Por qué pasan estas cosas? ¿Por qué las niñas no son buenas en estos tiempos para la ingeniería o para... Eh, desarrollar eh, tareas de ciencias como matemáticas y ese tipo de cosas. Porque lo que les entregan desde que nacen es una muñeca vestida de rosado y todo es en torno a la muñeca. En el, anteriormente era solo la muñeca, pero ahora ni siquiera las quieren identificar con una mujer libertina como lo es la Barbie. Ahora lo que quieren hacer es identificarlas hasta, hasta con un unicornio. Usted sabe que ese es un espíritu malvado. Ese es un vestido del mismo Satanás para destruir a las personas en su naturaleza. Como se usaba el color rosado y el color azul para distinguir los sexos de la gente, te los combinaron y sacaron un unicornio morado. Y por ahí están diciéndole a todo el mundo que pueden hacer lo que ellos quieran. De todas maneras, hay un Dios que ha hecho todas las cosas y ninguno ha escapado del control del Señor. El conocimiento que le entrega es un conocimiento amplio y suficiente para que tus hijos se desarrollen en él. Ellos no tienen que estar buscando dinero para, para meterse en maquinitas. Uno no está para prohibir, uno está para enseñar y explicar por qué pasan las cosas. Ustedes saben que los centros comerciales están llenos de maquinitas y de... Y de muñequitos que cogen con un gancho y metes una moneda y sacas un peluche. Hay bastantes de esos. Y mis hijos me preguntan, mamá, ¿por qué eso es malo? Una vez se fueron con, una, con una, unos primos y empezaron a meter monedas. Quedé mirando. Uh -huh. Metió una, ok. Saco. Ay, mami, lo tenía así, pero se me fue el muñequito. No, vamos a ver qué es ese muñequito. Mira ese muñeco. Si tú eres un varón, ¿tú qué haces con ese muñeco? Pues nada, porque es un peluche. Ah, bueno, para empezar. Y segundo, ¿cuántas monedas tuviste que meter? Tantas. ¿Y qué sacaste? Nada. Bueno, déjame explicarte. Este es el principio de, la, de las apuestas. Así comienzan los apostadores. Así comienza... Esa ansiedad por querer meter monedas, por querer salir. Por eso es que el que está en drogas roba todo lo que puede robar por conseguir la droga. Esta es la, la antesala de las drogas. ¿Sí? Uh -huh. Cuando los niños nos llenan de dulce y buscan es placer dándoles dulce, ay, en el cerebro se activa la dopamina y es la misma que se activa cuando una persona quiere drogas. Y la dopamina no es que sea mala, es, un, es un, una sustancia natural en el cerebro que nos hace sentir placer cuando estamos haciendo cosas. Hombre, que se active cuando estemos haciendo lo correcto. ¿Tú crees que los muchachos que inventaron el avión, los hijos del pastor, los hermanos Wright, no estaban emocionados por su invención? Claro, esa dopamina estaba moviéndose en su mente, estaban contentos. Pero el conocimiento los llevó a algo para glorificar el nombre del Señor. ¿Quién no vuela aviones ahora? Porque es que hubo gente que estuvo ahí para, para usar el conocimiento hacia lo bueno. ¿Por qué podemos hacer buenos edificios? Porque está la ley de la gravedad enunciada por un creyente. Y luego se levanta un fantasma ladrón que se llama el ateísmo. Y muchos hablaron de eso. Eh, hubo un famoso predicador llamado Charles Spurgeon que hablaba del ateísmo y decía el ateísmo es una cosa tan diabólica 
que ni aún los demonios se atreven a negar a Dios. Totalmente. Porque dice la Biblia, los demonios saben que Dios es uno. ¿Y qué hacen? Hacen fiesta. Tiemblan. Tiemblan. Bendito sea ese nombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Y eso es lo que tenemos que hacer. Cuidar la mente. Cuidar el conocimiento que Dios nos ha otorgado. A lo que en la iglesia nos dicen algo. Miren cómo las cosas comienzan a afectar. Miren cómo las cosas comienzan a golpear. Yo les puedo dar la historia de, de, un, de, una, de una organización que fue la Iglesia Pentecostal, que fue donde yo crecí. Pero ¿a cuántas no les pasó? Que llegó el primero y dijo, no. Bueno, en la Pentecostal no sé si ha pasado ya. No sé, espero que no. Llegaron algunas congregaciones. No, pero ponerse joyas no está mal. Póngaselas. Ponerse maquillaje no está mal. Usted va a seguir sirviendo a Dios, lo que pasa es que se va a ver más presentable. Y además, todo lo que su cuerpo hace es para Dios. Mm. Unos lo hicieron, otros no. Y así comenzaban a ignorar a Dios y comenzó y se presentó una ola de apostasía en muchas iglesias de Latinoamérica que ahora mismo dan ganas de vomitar, ver todo lo que hacen. Luego se meten las enseñanzas de sexo. Pastores, instructores de sexo. Abominable. ¿Cómo decirle a la gente qué hacer? ¿Cómo no hacerlo? ¿Cómo hacerlo? Y usando palabras impropias que avergüenzan y causan dolor al Espíritu Santo. Y afrentan el Espíritu de gracia. ¿Cómo podemos nosotros levantarnos contra el conocimiento que nos ha salvado, que nos ha dado la paz, que nos hace que nuestra tierra haya paz. ¿Por qué no hay estallidos de guerra todavía? Porque hay pueblos que tienen todavía bocas sinceras que se levantan diariamente delante de Dios a clamar. Por eso no pasan más cosas. Pero esto llega un momento en que Va a llegar y va a apretar tanto que vamos a tener que pedirle al Señor voz en cuello que venga por su iglesia. Porque la falta de conocimiento también conlleva al pueblo a que no le pida a Dios que venga por su iglesia. Debido a toda la basura que le han puesto a la gente en su mente a través de redes sociales, red, eh, medios de comunicación, juguetes, Usted no sabe cómo le arruina usted la vida a su hijo cada diciembre comprando un demonio por juguete. Ya los niños no llevan ositos a la iglesia, ya no llevan muñequitas, que con todo y eso no se hacía, porque lo primero es Dios. Cualquier cosa que esté en tu mano te va a distraer. Dale tus manos a Dios. Le enseñaban a uno a levantar las manos. Y así aprendíamos, pero ahora... La gente llevando cuanto demonio ve en televisión y dándole a sus hijos cuanto alimento artificial dentro del culto. ¿Usted cree que Dios puede obrar en su vida y en su corazón cuando no está siguiendo el conocimiento de Dios y está ignorando su presencia y le está quitando a su hijo de la presencia de Dios? Es triste lo que está pasando, es doloroso. Corazones llenos de soberbia que no se les puede ni siquiera aún decir esto. ¿Cuántos quisieran ahorita devolverme eh, la palabra y hacer, o, o replicarme por lo que estoy diciendo? Pero es soberbia lo que hay en el alma, es soberbia lo que hay en el corazón. Porque el conocimiento se ha ido y después de la soberbia viene la caída. Por eso es que hay tanto desastre espiritual en las iglesias. Y ahorita lo que necesitamos es absorber el conocimiento de Dios. A la iglesia todavía le falta. Hay gente que dice, está hecho, bautizado con el Espíritu Santo y perseverando, ya estoy hecho. No estás hecho. Si vas ahorita a comprarle regalos a tus hijos de Navidad, no estás listo para irte al reino de Dios. Así tengas el carné, no estás listo. ¿Cómo te va a llamar Dios por nombre si estás celebrando el nacimiento del Hijo del Anticristo, que es lo que realmente se celebra ese día, 25 de diciembre? 
Día en que el, lo, los pueblos que son satánicos, ellos hacen sus calendarios a partir del 21 de diciembre y arrancan a hacer maldad sobre la tierra y la gente conquistada por presentes. En la ley de Moisés le decían al pueblo, no recibáis presentes ni regalos porque los presentes pervierten el derecho. No, no puedo recibirlo, no puedo... Dios mío, guárdanos, perdónanos. No, pero, pero ¿por qué no celebra si yo soy su familiar y no me quiere recibir un regalo? ¿Qué le pasa? Sí, van a venir los ataques. Pero es que aquí es donde se sabe si, si el amor de Dios está en ti, si, él, si tú lo amas como Él te ama a ti. Porque esas son las muestras de fidelidad. No tenemos que levantarnos contra nuestra familia. Solo tenemos que mostrar que hay un Dios que juzgará a los vivos y a los muertos de acuerdo al conocimiento que nos ha entregado. Y si te entregó poquito, poquito conocimiento, pues responderás por poco. Pero si te entregó bastante conocimiento, vas a responder por mucho. Y cuando digo bastante conocimiento, me refiero también a que si tú por algún momento hablaste en lenguas inspirado por el Espíritu Santo, vas a pagar caro por haber hablado en lenguas y haber ignorado el conocimiento de Dios. Y son precios en los que nadie puede ayudar a nadie, porque Dios es el único que hace juicio una sola vez. Las leyes de los hombres tienen reformas, las leyes de los hombres tienen que hacerlas de nuevo, tienen que hacer nuevas constituciones, pero la ley de Jehová permanece para siempre. Y ahora más, ya no está escrita en tablas de piedra, ya no está pasándose de copia en copia. Ya su ley la pone en los corazones de aquellos que decidan obedecerle. Y esos que deciden obedecerle tienen el gran compromiso de adorarlo y mantener su conocimiento. Aquí llega la gente a diario de muchos países del mundo y uno les pregunta, ¿hablan sus hijos el idioma de ustedes? No, ya todos hablan inglés porque todos están fascinados porque los hijos hablan inglés. Y empiezan, no, mira, mira a mi hijo cómo habla inglés. Pero abuelita que está en Colombia, cuando usted llama a su nieto, no le duele ver que su nieto no le puede contestar. Su nieto es un extraño para usted porque su hijo no tuvo la dedicación de enseñarle el idioma. Es algo doloroso, es algo triste. Nosotros no podemos abandonar el conocimiento de Dios. El idioma es importante. ¿Qué hacen los judíos? Los judíos le dejan a sus hijos, en todas las, las, las luchas que han tenido en la historia, ellos le dejan el idioma, un instrumento, una profesión y, y el idioma de la tierra donde viven. Les dejan qué hacer, les dejan tareas, les dejan cosas que realizar. Hay un versículo en la palabra de Dios que dice... Hasta la presente, ninguna disciplina os parece ser causa de gozo, pero da fruto apacible de justicia a aquellos por, la, a aquellos por, lo, por, por lo, los cuales han sido ejercitados por ella. Es posible que este mensaje le cause dolor a muchos. Es posible que este mensaje te incomode. Pero ¿cómo agradezco yo que la palabra de Dios sea a mí como un despertador? ¿Qué pasa con el despertador? Yo estoy dormida, estoy en mi más plácido sueño y estoy, estoy en confort, estoy cómoda, no quiero que me interrumpan. Yo no quiero, no quiero que me, que me, que me, me quiten esa tranquilidad. Y a la hora más deliciosa, 5 de la mañana, sale ese despertador. No hay cosa más fastidiada, más fastidiosa y que quieras tirar y romper en el piso que el despertador. Pero lastimosamente, esa es la forma en la que el ser humano reacciona. Ponle que cogiste el despertador y lo tiraste y lo estrellaste por allá y seguiste durmiendo. Te levantaste tarde para el trabajo y cuando llegaste el jefe te dijo, estás despedido, hoy era un día importante y te quedaste dormido. Y tiraste el despertador. Lo mismo pasa con aquellos que le anuncian la palabra de Dios al pueblo. Había un hombre que comparaba al profeta con un, con un despertador. 
¿a cuántos de los profetas no los cogieron y los arrojaron y los tiraron y los mataron y les hicieron porque les daban un mensaje de limpieza, pero ellos no querían limpiar sus, sus pensamientos ni su camino? Nosotros tenemos que traer al corazón el conocimiento de la gracia de Dios. Nosotros tenemos que traer al alma el conocimiento del Espíritu, esa cobertura de gracia que es la que nos ayuda a mantenernos en la tierra. ¿Tú qué estás esperando? No, ya todos se maquillan. Ya, eso no importa. Yo me quedo así sin maquillaje, el Señor, ¿qué? Me ayude. Eso estás esperando. Nosotros sobrevivimos y somos como trompetas. Si anunciamos y mantenemos el Evangelio, si nos preguntan y en nuestra boca hay palabra para reconfortar a otros. No te preocupes por los que se maquillan y se ponen joyas en la iglesia. Hay muchos de los que están en el mundo que van a tomar su lugar y están deseosos de oír una palabra que salga de tu boca para dejar lo que tanto les tiene hartos y se van a santificar. Yo bendigo el nombre de Jesús. Yo pido perdón. Porque tantas cosas hemos sido infieles. Y Él permanece fiel. Y Él permanece ahí para ayudarnos. Y Él permanece ahí para... No nos despoja del conocimiento. No nos cierra la puerta. No nos tira la ventana. No nos deja en el frío padeciendo. La Biblia dice que el que habita su abrigo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y eso es lo que ha venido haciendo. En cualquier momento, etapa, plan de vida, Él está ahí para causarnos gozo, para causarnos sustento, para ayudarnos a usar las manos si es que no sabemos, para ayudarnos a usar los pies si es que no sabemos. El que tiene a Cristo crece, el que tiene a Cristo se educa, el que tiene a Cristo prospera en el conocimiento. Yo te amo, Padre. Yo te amo. Yo te adoro a ti. Yo te quiero a ti. Yo te prefiero a ti, Espíritu Santo. Tú eres la vida, mis huesos. Tú eres la vida de mis hermanas. Tú eres la vida que sustenta a todos los pastores y predicadores. Señor, permite que los árboles sean enderezados. Permite que los troncos sean enderezados y miren hacia arriba tu presencia y pueda, Señor, levantar un pueblo santo despojado del, de lo pagano, de lo idólatra. Aparta la idolatría de tus santos. Santifícanos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Bendito sea ese nombre. Alabado sea el nombre de Jesús exaltado sea su nombre, aleluya, te adoramos por lo que has hecho, te adoramos por tus misericordias, te adoramos por tu grandeza, oh Dios de Daniel, oh Dios, danos un corazón así, danos un carácter de búsqueda de tu conocimiento, Danos un carácter que nos lleve a caer de rodillas y a entregar con fe un conocimiento a la siguiente generación. No podemos dejar morir a nuestros hijos. No podemos dejar morir a tu iglesia. A la mamá Shira, la babasaya, la alabasha. Oh, te adoramos, oh Señor. Te alabamos y te damos gracias por lo que haces. Porque no depende del que corre ni del que quiere, sino de ti que tienes misericordia. Yo te pido en esta hora, oh Dios, ten misericordia y danos el conocimiento que necesitamos. Los hechiceros, los malvados, tienen sus libros, tienen sus cantidad de información recopilada y que nosotros no podamos tener tu palabra entera en nuestra mente. Ayúdanos, oh Dios, fortalece nuestra conciencia y llévanos a la santidad, llévanos a conocerte, llévanos a discernir, llévanos a entender 
La única razón por la que en verdad valemos la pena es por entenderte y conocerte, no por ser ricos o fuertes o muy sabios. Oh Dios, estamos en tus manos de amor. Trata con nuestra alma, conquista nuestro corazón a obediencia y bendícenos para tu gloria, te lo pedimos, Espíritu Santo. Gracias por tu presencia, gracias por tu bondad inmensa, gracias por estar aquí, Señor Jesucristo. Gracias, gracias, oh Dios, gracias, gracias, gracias. En tu nombre precioso, Jesús. Aleluya, aleluya. Amén. Y amén.